1: Ну что ж, друзья, мы продолжаем прямой эфир и обсуждаем военный парад, который прошел э, в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Ровно 75 лет назад состоялся первый парад Победы в Москве. И, конечно, есть различия. Если посмотрите, мы с Виктором Николаевичем Бронцом с нашим военным обозревателем, про эти различия говорили. Проливной дождь был тогда, в 45-м году. Из-за него не было э, воздушного парада, да? да. Правильно все...
2: Правильно, проливной дождь был, конечно, а планировалось, Миша, я смотрел некоторые архивные документы, 500 самолетов, Миша, представляешь, да, да. но Ну, ну, пришлось последний момент э, отменить.
1: И сравнивая два этих парада, вот кто-то из наших слушателей, здесь большое количество сообщений, кто-то сетует на то, что не было, сейчас я скажу, э, Ил-2 на параде увидеть хотели, ну, кто то хотел танки ИС у Иосиф Сталина увидеть, да?
2: Да, да, да. Кто-то хотел увидеть портреты Иосифа Фисарионовича на э, противоположные от мавзолея. Кто-то не хотел видеть Мавзолей, зашторенный этой картонкой, да. Э, кто-то хотел увидеть портреты маршала победы, солдат-офицеров победы. Мы многое чего хотели видеть, дорогие друзья. Но парад состоялся таким, как он состоялся, и он дает очень большую пищу для размышлений. Михаил, можно я выскажу несколько своих слов?
1: Да, да? пожалуйста.
2: Вот сегодня э, уважаемая студия РТВА в Нью-Йорке, которая находится, пригласила меня побеседовать о параде с известным оппозиционером Госманом. И меня еще там спросили: вы согласны? Ну, конечно, я согласен. Я не покину поле боя. Но я знаю, о чем будет говорить Госман, и знаю, о чем говорит либеральная часть нашего общества о параде. Так. Михаил. Значит, так, я абсолютно уверен, что прозвучат вот эти слова отвратительные, которые с этого либерального фланга раздаются. Миша, ведь э, слово ⁇ Победа беси ⁇ изобретено как раз вот сейчас под 75-летие Победы, Миша, да? Оно очень <звы> популярно. Вот так, да. Уже опять раздается, что Путин и Шойгу, и вся Россия э-э, бряцают оружие. Дорогие друзья, мы не бряться, мы, наверное, показали... Почти все, я сказал, не все. У нас еще в запасе у нас есть такие ракеты, но мы о них не расскажем. Но мы показали свою мощь. Это самое главное. Вик Николаевич, и на секундочку да,
1: паузу возьмем, потому что да, у нас на прямой да. связи художественный руководитель Московского художественного академического театра имени Горького, Эдуард Бояков. Он с нами. Эдуард, приветствую, здравствуйте. здравствуйте. И он был на Красной площади и также смотрел парад. Эдуард, как вы туда попали? Мне просто интересно. Понятно, что Ну, по приглашению, да.
3: Да, по приглашению так и
4: попал. на, также как попадают на э, государственные мероприятия, меня время от времени приглашают на празднование э, государственных праздников, на инаугурацию президента и так далее.
1: Как вам драматургия сегодняшнего Парада Победы?
4: Я первый раз был на военном параде и э, признаюсь, что э, со скепсисом отношусь ко многим государственным мероприятием. Не всегда у нас получается все правильно с символикой, но вот сегодняшний парад меня очень сильно впечатлил. Это действительно сочетание и мощи, и спокойной уверенности, и, наверное, технологий. Я не военный специалист, но я думаю, что, в общем-то, специалисты способны оценить уровень вооружения, но как, как режиссер, как человек, который работает с символическим полем, с символическим пространством, я впечатлен тем, как все было выстроено. Вы, вы правильное слово употребили в своем вопросе. Там была действительно драматургия, когда проходят курсанты, когда женский батальон идет, когда представители самых разных государств. Потрясающе совершенно смотреть на то, как армянская так сказать, рота идет, азербайджанская, китайская, индийская. И знаете, китайцы и индусы шли, в общем-то, один за одним. А азербайджанцы все за армянами, ну, и, в общем-то, тоже рядом. А ведь эти страны испытывают некое напряжение в своих отношениях. И здесь действительно возникает для меня очень важная и очень светлая такая символика России, государства бесконечно уверенного в себе, но с другой стороны действительно не бряцающим оружие, а просто показывать, что мы мы, мы в состоянии дать отпор и э, в состоянии э, найти настоящих союзников.
1: Прекрасные, прекрасные сейчас вот слова были произнесены. Эдуард, еще раз тогда с праздником, и спасибо, что были у нас в эфире. Эдуард Бояков, художественный руководитель МХАТ имени Горького. Вик Николаевич, а ведь действительно аппарат-то получился объединяющий и поколение, и времена, ну и так вот, если уж говорить громкими словами, из страны тоже.
2: Да, достаточно любопытную деталь наш, скажем так, коллега заметил. Действительно, совсем недавно повоевали между собой слегка Китай и Индия, обращу внимание, ядерные державы, здесь один строй. Получается, что, в общем-то, парад их... Надеюсь, что что это так и случится. Конечно, мы знаем и о конфликте из-за Карабаха, и и между Азербайджаном и Арменией. Но мы их уже, Миша, часто мирим. Мы, например, Миша, мы их пригласили на биатлон, они участвуют. И, в общем-то, видишь, российская армия становится своего рода миротворцем, в данном случае даже между странами, в которых есть определенные трения. Миша, я знаю, что обратил внимание на слова, на которые Путин, в речи, которые, может быть, знаете, мельком для кого-то прозвучало, а они меня, меня обожгли. Он сказал, это парад... В честь победителей и в честь защиты правды. Миша о войне. Вот это очень важно. Сказать: в честь защиты правды. Это да. Мне, да, мне кажется, вот этот вот акцент, он, он, он раньше не звучал в э, выступлениях паутина президента, а, а сейчас он прозвучал, тем более, я повторю, что. Пожалуй, Я писал обо всех парадах, по-моему, начиная там, с 1970 года. Да? Но я обратил внимание, что еще никогда, дорогие друзья, об этом надо говорить, даже в этот праздничный день, никогда наш парад не подвергался такой обструкции и в идеологической сфере, и в международной сфере, и внутри внутрироссийской сфере. Да? Все, все это есть. Но хорошо, что мы выставили. Вы знаете, Виктор да, когда да. раньше
1: включали там, BBC, «Голос Америки» или «Немецкую волну». Некоторые включали со словами «Нехай клевещут». Ну вот «Нехай клевещут». У нас Дмитрий Смирнов есть в прямом эфире, на связи. Наш специальный корреспондент Дима, приветствую тебя.
5: Да. Привет, привет.
1: С, С да, вот сейчас, ну, собственно, закончилась прямая трансляция. Мы увидели, как лидеры, приглашенные на Парад Победы, как Владимир Путин возложили цветы к Вечному Огню. А дальше вот нам неизвестно, что будет. Что будет, расскажи, пожалуйста.
5: Дальше будет большая программа. Сейчас Владимир Путин даст прием к Кремле для лидеров. После этого будет церемония награждений, ну не гостей приехавших, а награжденных там э, масса людей. Это награждение за вклад в литературу, в искусство. Там, в общем, сразу несколько два десятка пом, человек будет награжденный претендентов.
1: Слушай, все равно пишут про коронавирус и тем не менее я уже где-то увидел, по-моему, это у тебя было в личном блоге, что в пресс-центре, если говорить о мерах безопасности, все запечатано, все задезинфицировано. В общем, Ну, никакой коронавирус не пропадет. Мы сейчас
5: с тобой разговариваем, а вокруг меня ходит девушка-волонтер, которая косится, периодически подходит, говорит, наденьте маску, пожалуйста. Она как всем подходит, наденьте маску, пожалуйста. Бедные девушки лежал, конечно, все надевают, потому что Понимаете, что в маске дышать не особо невозможно. Ну вот сейчас вот я вот разговариваю, потому что маски я ее снял с одного уха, вот, а девушка
1: на меня смотрит. Все, да, Дим, тогда я... давай не будем.
5: Подожди, не гони меня, не гони. Я тебя рассказали не гоню. про, про Женбека, вот, или нет уже в эфире?
1: Мы еще не рассказали, я жду, что ты д- должен был сказать про президента Киргизии, который прилетел да. в Москву, но не пошел на Парад Победы, но у него уважительная причина.
5: Да, там, конечно, это инферическая история, потому что он прилетел, и при прилете сделали тесты всей делегации, и у двоих, у зав. отдела, как сейчас стало известно, политики аппарата президента Киргизии Данияра Садыкова Садыкова, и сотрудника охраны выявили коронавирус. Из-за этого всю делегацию, ну, вся, скажем так, тактичная тут формулировка, воздержались от участия в церемонии парада. Президента Киргизии в этот раз, к сожалению, с нами нет.
1: Ну, давайте пожелаем ему крепкого здоровья. А сейчас не будем да. раздражать девушку-волонтера. Надевай маску, Дим, Спасибо тебе большое. Дмитрий Смирнов. А у нас с Виктором Николаевичем Баранцом буквально полторы минуты. И я все-таки, Виктор Николаевич, хотел бы вернуться к либералам, которых вы начали, в общем-то, про которых начали говорить. Найдутся все равно люди, которые даже вот в таком, казалось бы, безупречно проведенном параде найдут минусы. Как вы считаете?
6: Обязательно.
2: Они их уже нашли, и мы их знаем. Мне сейчас подскажите любого политолога, любое лицо из этого либерального фланга, я буду знать, о чем будут говорить. Это будет говорить, что победа победобесие. Это пустая трата времени. И денег в том числе. Будут рассказывать, что, в общем-то, все это картина. Что в этот день надо не радоваться, а плакать. В общем-то, набор тех, извини за выражения аргументов, которые они, в общем-то, часто Пользуются, но я рад только одному: все больше и больше в российском нашем обществе вызревает такое ядро я не побоюсь сказать агрессивное, которое в общем-то отмахивается от этих вонючек, которые пытаются нам оплевать этот великий патриотический университет, которым является парад, и я думаю, ребята, мы обойдемся без ваших реплик Клевещите. А у нас и столбовая дорога. Мы сегодня еще раз отметили парад. Это наша священная память. Это наша дань тем, кто победил в Великой Отечественной М- Меня батя даже Виктором назвал, потому что я родился через 9 месяцев после того, как папа вернулся с войны. Виктория я до победа. Виктор, Виктор Николаевич, да, спасибо.
1: Да. Мы продолжим очень скоро.
0: Физкульт-привет, страна. Как ты? По субботам в 10 утра по Москве. На радио «Комсомольская правда». Как дела, Россия? Ватсап-страна!
1: Здравствуйте, друзья. Программа WhatsApp Страна». Сегодня выходной день, который был объявлен из-за проведения Парада Победы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. И, тем не менее, мы будем рассказывать о том, что происходит, что будет происходить, что уже произошло. Ваше участие предполагается и не отменяется никак, поэтому 8 800 200 ровно 9702 – это прямые... э звонки в эфир 8 800 200 ровно 9702 и есть сообщения, которые мы принимаем на Viber и на WhatsApp как текстовые, так и голосовые если смотрели Парад Победы, напишите что понравилось, что удивило на что обратили внимание 8 9 6 200 ровно 9702 еще раз напомню, что ваше сообщение мы ждем не только в текстовом варианте, если
0: удобнее наговорить, наговаривайте и присылайте нам 8 967 200 ровно 02
1: Парад сегодня проходил не только в Москве. Несколько регионов отказались от него из-за сложной ситуации с коронавирусом, но военный парад прошел более чем в 25 городах. В Санкт-Петербурге был парад с участием техники и личного состава. Все действо происходило на Дворцовой площади. И чем запомнилось, что было, может быть, нового От чего пришлось отказаться, но и самое главное меры безопасности. Об этом мы услышим прямо сейчас:
0: с места событий.
1: Сергей Волчков, корреспондент Комсомольской правды в Санкт-Петербурге. С нами на прямой связи. Сергей, приветствую!
7: Добрый-добрый день, Москва. Рад слышать.
1: И мы рады. Так и хочется сказать с праздником, но ведь действительно праздник. да? Вот отмечаем сегодня, еще раз вспоминаем День Победы и парад, который проходил 75 лет назад. Первый парад Победы. Что интересного было в Санкт-Петербурге, скажи, пожалуйста.
7: В Санкт-Петербурге интересное было то, что несмотря на... Ну, не самую простую, уж не буду говорить сложную, не самую простую обстановку с коронавирусом. Все прошло именно так, как было задумано. С размахом, празднично, замечательно. И даже показали некоторые новинки на параде. Например, за основной колонной военной спецтехники прошла колонна автомобилей военной полиции. Ну, конечно, после танков и БТРов смотреть на «Ладу Эсту», Пусть даже и в а, боевой, скажем так, раскраски, это такие двойственные ощущения вызывает. Ну, ты знаешь, но, для кого-то менее, это тоже угр-
1: угроза, да? Видишь, мы же оружие показываем, что... Ну, и Ладу и Весту показали. Скажи мне, пожалуйста, когда говорят про город на Неве, но все время вспоминают туманы и дожди, что у вас с погодой сегодня?
7: У нас сегодня удивительная погода. Ну, вообще она у нас удивительная последние, наверное, недели две. У нас очень жарко, градусов, наверное, под 28. Наверное, кто-то сейчас на юге России похихикает, скажет, а вот 28, уже все, уже не могут. Ну да, поскольку у нас очень большая влажность, это ощущается как плюс 35 или даже выше. Жарко, солнечно, прекрасно, легкий прохладный ветерок. Ну, то есть погода нас тоже сегодня порадовала. Не только парад, но и погода. Прекрасно.
1: Ну, тогда еще раз э, с праздником. Спасибо, что был с нами в прямом эфире. И наверняка сегодня очень многие придут, в том числе на мемориальное Пискаревское кладбище, для того, чтобы возложить цветы, вспомнить. Видите, здесь сразу несколько дат. 9 мая и День памяти и скорби, который был несколько дней назад. И сегодня Парад Победы. Из Санкт-Петербурга был Сергей Волчков. Радио «Комсомольская правда». Ну, а в Севастополе тоже был парад, и вот буквально через несколько минут или там секунд даже не получается у нас связаться с Севастополем, хотя мы вам хотели рассказать про Москвой парад, в частности, который проходил. Ну, хорошо, нет... А, значит... Из Севастополя сейчас отправимся тогда в другой регион. Я напомню ваше сообщение. Мы принимаем 8967-200 ровно 9702. Смотрел парад красиво, но состояние, которое в этот миг одолевает внутри, поймет только военный, который в детстве в песочнице играл в танчики и в солдатики, носил пилотку брата или отца, играл в войнушку, а потом для закрепления полученных на уроках НВП навыков поступил в военное училище. С парадом победы. Спасибо большое. Это из-за рубежа пришло сообщение. 8 9 6 7 200 ровно, 9, 7, 0 9 Мы привыкли говорить о том, что, ну, например, 9 мая э, Волгоград превращается в Сталинград. А вот сегодня было переименование, ведь в городе на Волге тоже прошел военный парад, вернее, пройдет, наверное, или прошел. Мы сейчас узнаем у Екатерины Семохиной, корреспондент Комсомольской правды», с нами на прямой связи. Катя, приветствую. Итак, сегодня ты из Сталинграда все-таки, наверное, да?
8: Добрый день. Да, на праздничных баннерах везде сегодня написано «Сталинград» и Парад победы у нас сегодня прошел по главной площади Сталинграда.
1: Uh-huh. Уже, и прошел, и уже прошел, уже
8: прошел да. по-разному по времени живем. Да, именно поэтому я не смог сориентироваться то ли был,
1: то ли будет. Но самое главное, что уже состоялся. Сколько принимало участие людей и техники?
8: Uh, ну, надо сказать, что у нас из-за сложной обстановки эпидеми- эпидемиологическая, все-таки отменили. Для зрителей парад. Он прошел при очень маленьком количестве зрителей на трибунах, там были только представители власти, силовых структур, и несколько ветеранов привезли. Потому что, несмотря на коронавирус, не то чтобы то так сильно боялись, у нас еще и жара сильная, поэтому ветераны очень а, мало кто рискнули сегодня выйти из дома. А, плюс тридцать это в тени на солнце вообще очень тяжело столетним угу. дедушкам и бабушкам. Их подвозили к трибунам на гольф-карах. Посадили на безопасное расстояние, даже поставили стеклянные перегородки между ними, чтобы они не заразились, но они же привыкли все время обниматься все-таки пожимать друг другу руки своим боевым товарищам, и это, конечно, все случилось, они поснимали маски и радостно приветствовали друг друга, обнимались, как и принято
1: в День Победы ветерана. но Слушай, но у меня большое количество знакомых и друзей проживает в Волгограде, и вот когда я смотрю ленту, например, Фейсбука или других социальных сетей, и они выкладывают фотографии, то есть то, что их не, напу... не пустили на парад, на самом деле никого не испугало, люди стояли на, на... на набережной снимали пролет самолетов, например. То есть люди все равно увидели. У вас же там... А,
8: да, авиашоу, это вот единственное, что могли увидеть зрители. Вообще по площади у нас прошагали там около тысячи военных, служащих ухтин чес бойцов ну, нацгвардии, проехала много, более 40 боевых машин. Но никто, конечно, это не видел, кроме, возможно, жителей домов по улице Мир, мимо которых эти танки, машины проезжали. Вот. а все остальные могли увидеть самолеты, вертолеты, четырнадцать э, самолетов, вертолетов у нас пролетели над городом и. Yes. Разных уголков можно было видеть.
1: Кать, ну, насколько я понимаю, только парадом сегодняшние мероприятия не ограничится, Наверняка что-то будет и на Мамаевом кургане. А вечером что в Волгограде, предп... ну, в Сталинграде а, предполагается?
8: Да, у нас вечером продолжится праздник. Сегодня главный юбилейный концерт страны у нас на Мамаевом кургане пойдет. Там выступает Денис Мацуев, Игорь Бутман, ильдаров Абдразаков, Константин Хабенский, Сергей Безруков, Александр Петров, Михаил Пореченков. Даже любые дела будут сегодня в сопровождении симфонического оркестра. Будут читать стихи о войне, опять песни военных лет. Все это будет сопровождаться лазерным шоу, проекцией «На Родину-Мать» и завершиться красочным фейерверком. Ну, Кстати, это все может увидеть со страна. Концерт будет транслировать по телевидению на все регионы. Спасибо все, большое,
1: да, Кать. Ну тогда посмотрим обязательно еще раз с праздником. В Волгограде, в Сталинграде прошел также парад победы. С Севастополем будем пробовать связаться вот через несколько минут. Продолжится программа WhatsApp ⁇ Страна ⁇ Оставайтесь с нами, присылайте свои сообщения 8967-200 ровно, 9702, 8967-200 ровно, 9702.
6: Роща под горою И вместе с ней горел закат Нас оставалось только двое Из восемнадцати ребят Как много их друзей хороших Лежать осталось в темноте у незнакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. Светилась падая ракета. Как догоревшая звезда Кто хоть однажды видел это Тот не забудет никогда Он не забудет, не забудет А такие яростные те У незнакомого поселка На безымянной В высоте у незнакомого поселка на безымянной высоте.
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна. Георгий Бофт, политолог. Журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бовт знает». Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени. Что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем. «Как дела? Россия». «Ватсап-страна».
1: Итак, друзья, прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. Чем живет Россия, чем живет страна? Об этом рассказываем мы. Разговариваем об этом с экспертами, получая их комментарии. Ну и вы пишете, как у вас. Ну, во-первых, с выходным днем вас всех сегодня. Прошел парад победы, если видели и готовы поделиться впечатлениями. Ждем ваших сообщений. Но также следим за новостями, которые поступают на информационные ленты. И вот статистика Центробанка. Свежая, обновленная, которая свидетельствует о том, что россияне массово понесли валюту в банки. Впервые за 4 месяца жители нашей страны стали пополнять свои депозиты. Происходило это постепенно также постепенно, как снимался режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Однако сейчас, как пишут некоторые СМИ, увеличение размера валютных депозитов можно считать символическим. Не нужно говорить о том, что вот все взяли и тут же понеслись в банки, сломя голову. Граждане вернули лишь около 9% того, что изъяли с валютных вкладов. С начала этого года Продолжится ли эта тенденция? Вопрос риторический, но давайте поговорим На эту тему с экономистом Директором института экономики Московского финансового юридического университета Александром Бузгальным Александр Владимирович, приветствую, здравствуйте Добрый день, здравствуйте Ну то есть тяжелые дни миновали И вот народ То, что снял, решил Снова восполнить свои счета Так получается? Ну, не
3: совсем так, это только начало процесса, во-первых. И, во-вторых, действительно некоторое оживление наступает, поскольку сняли карантин, но сняли его в значительной степени, потому что ситуация улучшилась, но и в немалой степени, потому что нужны были политические основания для того, чтобы создать ощущение, что все хорошо накануне голосования. Я бы, честно говоря, был осторожен, потому что в Москве каждый день больше тысячи человек по-прежнему заболевают коронавирусом и, более того, После снятия ограничений ситуация несколько ухудшилась.
1: Ну, сейчас некоторые Некоторые говорят, Александр Владимирович, что это просто снова вернулось доверие к банкам. Видимо, два Ну, два месяца назад.
3: Скорее всего, просто в тот момент, когда люди снимали валюту, было ощущение паники и непонятного кризиса. То есть полное ощущение непонятности и того, что происходит сейчас действительно ситуация несколько успокоилась но вы поймите возвращение в банке скорее символический поскольку проценты там почти никакие но в лучшем случае один процент на доллары и 0% процентов на евро так что это скорее просто из кубышки перенести назад в банк потому что все более менее успокоились что экономика не рухнет Экономика действительно не рухнет, но и говорит, серьезных оснований для того, чтобы считать, что началось оживление, экономический рост нет. Просто, естественно, говорит, когда начали работать магазины, предприятия общественного питания, сервис, ну, частичное оживление происходит. И этот эффект, безусловно, скажется потом по цепочке на всей экономической системе. Отчасти этого становится то, что было до говорит, карантина, до ну, самого начала пандемии. Скажем так, еще, к сожалению,
1: не Некоторые ваши коллеги-экономисты, говоря про рост, про возобновление и восстановление экономики после пандемии, говорят, что вообще летний период, он не показатель, потому что там всегда экономика так, так, замирает или находится в стагнации, иногда и снижается. А показателем будут вот финальные месяцы. Это осень, это зима. И вот тогда уже можно будет четко строить планы и прогнозы, насколько быстро... Мы будем восстанавливаться после этой пандемии Согласны с этим?
3: Да, это правильно, но есть один нюанс. Понимаете, в чем дело? Экономика и накануне пандемии находилась в стагнации на протяжении более чем 10 лет. Цена на нефть частично восстановилась, но далеко не полностью. Это не 70 долларов за баррель, да? в лучшем случае сорок. Но В, в любом случае, 30, цена да. падала
1: намного быстрее, чем она сейчас поднимается и восстанавливается. Это правда, да? Ну,
3: да, понимаете, поэтому если бы... Как... Полгода назад нам сказали, что цена на нет будет 40 долларов за баррель, но пришли в ужас и сказали, что это катастрофа. Понимаете, сейчас мы говорим, что, слава богу, стало чуть-чуть получше. Поэтому, к сожалению, без серьезных качественных изменений в экономической системе мы из затяжной депрессии не выйдем. Тем более, что и мировой финансовый кризис начался тоже до пандемии. На самом деле, на это надо обратить внимание. Биржи начали рушиться до того, как возник мировой карантин. Поэтому ситуация в мире и в России очень напряженная, взвешенная. И нужны серьезные экономические и социальные реформы. Без чего серьезного роста не будет. В лучшем случае, восстановления до уровня, который был бы конце 19 года, но это уровень был как, плохой. Я напомню, когда все говорили, надо выходить из стагнации, сколько можно, как, дальше так нельзя и так далее. Да? Как, просто надо вспомнить, что было э, полгода назад. Сейчас кажется, что все, конечно, слава богу, лишь бы туда вернуться, либо можно было ходить по улицам. Э, ну вот, надо просто иметь историческую, экономическую память, и тогда все будет, с одной стороны, не так страшно, но с другой стороны, не будет бессмысленного оптимизма
1: чрезмерного. Но тогда... Финальный вопрос, ведь очень многие кивают на Китай, дескать, посмотрите, у них было все очень плохо, а какими семимильными шагами начинают они восстанавливаться, и по западной аналитике уже говорят о том, что китайская экономика к концу года, наверное, будет единственной, кто даст серьезный плюс.
3: Китайская экономика – это совершенно другой феномен. Там во многом другая экономическая, социальная, ну, я уж не говорю о том, что политическая модель. В Китае плохие времена состояли в том, что там рост был 6%. 6% для России – это мечта, которая привела бы к полному счастью. Потому что у нас спорят, будет полтора или будет два в качестве оптимистического сценария. Понимаете, у них накануне кризиса был рост 6%. Плюс они в кризис вошли, связанные с пандемией. Очень организована эта экономика с сильным государственным регулированием, с высокой дисциплиной населения. С солидарностью, там это присутствие, там слово солидарность, они этого слова не боятся, там mm-hmm. только рыночная конкуренция, каждый сам за себя. Mm-hmm. И благодаря этому они сейчас и выходят тоже достаточно организованно, целостно за счет сильных государственных программ, концентрации ресурсов на правовых направлениях. Смотрите, как они с коронавирусом боролись, где-то решительное закрытие, где-то наоборот спокойная жизнь. Очень решительное активное вложение в медицину. Кстати, то же самое продемонстрировал в Вьетнам, о котором мало говорят, там такая же ситуации. Там че смерти было несколько десятков на страну в 90 миллионов человек. Понимаете, поэтому э, в данном случае, я еще раз говорю, нужна другая экономическая модель. Россия богатая страна, мы можем это делать, но нам надо немножко по-другому посмотреть на экономическую жизнь, понять, что кроме конкуренции, частной собственности и финансовых спекуляций, плюс продажи нефти. Может быть, серьезное программируемое развитие, некоторая солидарность, ну, восстановление принципов социальной экономики, о мы изрядно забыли. И не просто подачки населению населению дать столько-то тысяч, еще сколько-то тысяч рублей, а целенаправленное решение проблемы бедности, целенаправленное решение проблемы социальной дифференциации. Но... Объявление... Да. Извините, я последнюю фразу просто скажу. Объявление о том, что повысят до 15% налоги на тех, кто получает 5 миллионов, это налоги на программистов повысит. Понимаете, а надо повышать налоги на олигархов, на самом деле. И не на два 2%, а до 50%, по крайней мере. выходить на европейский уровень. Ну, то есть ну, вы за, за прогрессивную уровень.
1: шкалу, да, получается, Александр Да,
3: понимаете, даже в Америке миллионеры платят 35%. А бедные не платят вообще ничего. У нас делают 2-процентную сдвижку, объявляют это великим достижением. Ну, понимаете, это мало что даст. Во-первых, во-вторых, только разозлить действительно высококвалифицированных людей. Потому что проблема не в них. Проблема в финансовых спекулянтах и тех, кто паразитирует на сырьевых ресурсах. Ну, а с другой стороны,
1: лед тронулся хотя бы вот в таком направлении. А там посмотрим, что будет. Всегда будем рады с вами пообщаться в эфире. Спасибо Давайте, большое. Да, да. Спасибо вам, Александр Бузгалин, экономист, директор Института соцэкономики. Московского финансового и юридического университета был с нами на прямой связи, друзья, оставайтесь на радио Комсомольская правда. Такая тема будет через несколько минут. Торговля детьми, о, о том, что пять новорожденных были накануне в Москве найдены, расскажем со всеми подробностями.
9: С тобой, брат, из пехоты, А летом лучше, чем зимой. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. Бери, шинель, пошли домой. Война нас гнула и косила, пришел конец ей самой. Четыре года, мать без сына. Четыре года, мать без сына. Четыре года, мать без сына. И Ришинель пошли домой. Закрытыми очами Спишь под фанерною звездой Вставай, вставай, однополчанин Вставай, вставай, однополчанин Вставай, вставай, однополчанин Бери шинель, пошли домой
0: Продолжаем рассказывать вам
1: всевозможные истории. И, как ни странно, многие из них, а до да сейчас большинство таких историй связано с коронавирусом. Это программа WhatsApp страна. Чем живет Россия, чем живет страна? Присылайте свои сообщения, принимайте участие в обсуждении. И сейчас будет история о суррогатных матерях. Мы поднимали эту тему. Еще несколько недель назад, когда закрыты были границы и когда наш журналист Анастасия Варданян рассказывала о том, что суррогатные мамы, которые рожают детей для иностранных пар, не могут, ни, в общем, пары не могут ребенка получить, мамам деньги не переводят. Ну, в общем, коронавирус внес изменения и вот в такую деятельность, которую очень многие, кстати говоря, критикуют. Так вот, еще одно, как бы сказать, один кирпичик в эту кладку под названием суррогатное материнство. В Москве возбудили уголовное дело по статье «Торговля людьми». Полицейские обнаружили квартиру. В этой квартире нашли пятерых младенцев. Они как раз и были рождены суррогатными мамами для китайских пар. Значит, старшему из малышей всего один месяц, э, самому э, младшему из малышей один месяц, самому старшему там, по-моему, чуть побольше. Вот сейчас все подробности мы узнаем у Анастасии Варданяна. Нас с нами на прямой связи.
0: Дорогая редакция,
1: Настя, привет.
10: Да, Миша, привет, но ну, вот а, практически все верно ты рассказала. Самому младшему ребенку нет еще и недели, а старшему всего 6 месяцев. И все дети рождены, в их свидетельство о списаны китайские родители, а рождены они нашими русскими суррогатными мамами. Действительно, мы рассказывали историю буквально на днях о том, как женщина из Подмосковья оставила себе китайского ребенка. А в этой ситуации же наши русские мамочки, которые получили гонорар за рождение детей, они от детей отказались в родильном доме. Еще это время, так как биологические родители из-за закрытых границ не могли забрать, дети находились вот в этой самой странной квартире, напоминающей ясни, при том, что они совершенно не были для этого оборудованы. Да? В квартире не было детских кроватей, была всего одна коляшка на пятерых детей. И за ребятами, за детьми ухаживали две гражданки Китая, которые были нянями. Как ты понимаешь, за все это удовольствие платили все те же китайские родители, которые продолжали перечислять деньги в агентство, по 40 материнству. Уже известно, что это крупнейшее в России агентство c тоже не раз мы уже рассказывали о том, как они работают. И совершенно на, на данный момент непонятно, почему, а, получив огромные миллионы да, от каждого из родителей, они не смогли обеспечить каких-то элементарных условий проживания а, малышам. Сейчас Настя, находятся... Находится... под, под, подожди,
1: да. подожди, прерву тебя. да, просто, и, как... да. И, иначе Я могу за... долго рассказывать. Я да. понимаю, да, здесь вот какой вопрос. Скажи мне, пожалуйста, я сейчас буду наводящий вопрос. У нас суррогатное материнство с законом разрешено? У нас
10: суррогатное материнство с законом разрешено.
1: Так, второй вопрос. Тогда почему статья, по которой возбудили уголовное дело, это статья, достаточно жесткая и жестокая по, по своей наказуемости? Это торговля людьми.
10: Миша, ну, скорее всего, это уголовное дело, действительно, оно возбуждено по статье торговли людьми, в дальнейшем будет закрыто, потому как, действительно, по закону у нас сурокатное материнство разрешено, и уж, поверь, документами у вот этого агентства все будет в порядке, и состава преступления, скорее всего, не найдут. Ну, единственное, что можно будет предъявить, это вот условия содержания детей, которые были нарушены, но это уже, знаешь, административное право.
1: Хорошо, что сейчас, вот ты, я тебя прервал на фразе «дети сейчас», что с ними сейчас?
10: Да, дети сейчас находятся в больнице. По нашим данным, все пятеро малышей абсолютно здоровы. В ближайшее время их передадут в детские дома, где они уже будут ожидаться приезда своих биологических родителей, которым они, естественно, будут переданы. Возможно, это будет уже передача в рамках суда. То есть, скорее всего, китайцам придется проводить экспертизы ДНК и еще раз доказывать, что они мамы и папы.
1: У меня один вопрос. Как ты думаешь, сколько таких квартир в Москве?
10: Слушай, ну, нам известно, что около ста детей в Москве сейчас застряли из-за вот этой форс-мажорной ситуации. Это именно граждане Китая, э, дети китайцев, да, то есть вот они находятся сейчас в Москве. большинство из них находится именно в таких квартирах, да, таких частных мини-детских садиках. И некоторые дети э, находятся в детских домах.
1: Слушай, ну это даже частным детским садиком не назовешь. Это можно как угодно, но это не детский садик, потому что я видел фотографии. Это
10: абсолютно бардак, да, заходите на наш сайт, посмотрите фотографии, видеосъемку активную. Конечно же, в жутких условиях содержались дети.
1: Да, и здесь, конечно, вопрос. Я знаю, что китайских нянь задержали. А задержаны ли те... Их
10: опросили. Их опросили, их опросили
1: да. Вчера. Так. Да,
10: безусловно, их отпустили. А, и дальнейшие следственные действия они будут уже производиться с а, компанией, которая представляет интересы и вот этих нянь, и китайских родителей, и суррогатных матерей.
1: Мне просто интересно, кто получал деньги от китайских родителей? То есть, кто снимал няням квартиру? Кто им давал...
10: Безусловно, агентство. Агентство, и причем это агентство, повторюсь, это старейшее агентство в России. Оно работает с 90-х годов, это Старейшее и крупнейшее агентство по суррогатному материнству в нашей стране.
1: У этого агентства наши или китайские учредители?
10: Наши российские учредители, ну вот на китайский рынок они вышли не так давно и составили такую серьезную конкуренцию украинским суррогатным мамам, которые в мире считаются одними из самых, как минимум, недорогих суррогатных мам.
1: Да, ну, в общем, история поражает, конечно. Настя, спасибо большое. Будем ждать каких-то подробностей. Анастасия Варданян. Я еще раз говорю, здесь, наверное... Ну, неправильно было бы личное отношение высказывать. Опять же, да, существует суррогатное материнство, кто-то его критикует. Для кого-то это способ заработка, для суррогатных мам, для бездетных пар это возможность наконец-таки завестись ребенком. Но вот что-то, я не знаю, все равно переворачивается в душе, когда читаешь вот такие вот сообщения. Особенно Когда смотришь еще и параллельно фотографии, в тех условиях, в которых содержались младенцы, конечно, не каждый нормальный здоровый человек бы выдержал. Ну, Так что последим. Последим и будем рассказывать. В общем-то, родители заберут своих рожденных малышей или не заберут?